0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Бывают такие темы, которые очень беспокоят родителей и вызывают множество вопросов. Сегодня одна из таких тем. Мы поговорим про детский сон. В гостях у меня Татьяна Чиквишвили, консультант по детскому сну, руководитель направления онлайн-программ Центра детского сна и развития Baby Sleep. Поскольку для того, чтобы максимально разобраться со всеми вопросами понадобилось довольно много времени, Я разбила этот выпуск на две части. Первую вы услышите сегодня, а вторую уже завтра. Приятного прослушивания. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, мне кажется, что все дети делятся на две очень полярные группы. Одна группа — это дети, которые спят, и вторая — дети, которые не спят. По разным причинам, в разных условиях, но в итоге одни спят, а другие нет. Самый главный вопрос, который хочется мне узнать в начале нашей беседы. Чья это заслуга, когда ребенок спит? Мамина или ребенка?
1: Да, конечно, дети очень разные. Есть дети, которые спят от природы, все темперамента, темпераменты, особенность нервной системы. И они действительно будут спать ну, практически в любой ситуации. Они могут уснуть в игровом стульчике, кон в коврике. И мы видели все фотографии в сети и удивляемся, что так бывает. Да, так бывает. И тут, конечно, просто родителям очень повезло, можно за них порадоваться, и такие родители не понимают, зачем нужен консультант по сну, это так странно, ребенок захочет спать, он уснет. Таких детей не очень много, но они есть. Очень многие дети не могут так взять и уснуть, им нужна помощь. По крайней мере, пока они маленькие и не могут самостоятельно контролировать этот процесс. Так же, как ребенок не может сам приготовить себе еду поесть, сам одеться на прогулку так, чтобы не замерзнуть, ему нужна помощь. Если родители ему помогают, и он такой обычный здоровый ребенок, у него все в порядке, он хорошо спит. Есть дети со сложным темпераментом, возбудимые, чувствительные. И здесь даже если родители будут прикладывать много усилий, Их сон все равно не будет таким хорошим, как у детей из первых двух групп, и им, таким родителям, может казаться, что это вообще не имеет смысла, потому что они так много стараются, а результаты все равно ну или нет, или он какой-то не такой, на который они рассчитывали. И очень важно принять ту ситуацию, которую есть, принять особенности своего ребенка и все равно стараться ему помогать. Если ребенок спящий, родители не делают ничего, чтобы организовать условия для хорошего сна, он все равно будет спать, может быть, не очень хорошо, но достаточно хорошо. Если ребенок, не спящий, с тяжелым, трудным, таким возбудимым темпераментом, и родители прикладывают усилия, он будет спать примерно так же не идеально, как в первом случае. Но если ребенок не обладает такой повышенной возбудимостью, родители прикладывают какие-то минимальные усилия для того, чтобы обеспечить им хороший сон, и его сон будет вполне нормальным, все будут высыпаться. Как хуже, лучше, в какой степени, это уже детали, зависит от того, как самим родителям, насколько это важно.
0: А зачем ребенку спать, в принципе?
1: Ну. Вообще спать всем
0: людям надо и всем живым существам, ребенку тоже. Но мы говорим именно почему-то. Мы не, немного говорим про взрослый сон. Ну, когда мы вырастаем. К сожалению. Да, возможно, к сожалению. К сожалению. Но мы стали очень много говорить о важности детского сна. Почему вдруг? Вообще в нашем обществе...
1: Как-то не очень много внимания уделяет вообще сну и взрослых тоже. Хотя это тоже нас расстраивает, потому что даже состояние мамы, ее способность качественно ухаживать за своим ребенком во многом зависит от того, как она высыпается. У нас принято гордиться тем, что мы не высыпаемся. Поздно ложимся спать, до посна смотрим телевизор, утром еле встаем ребенка школьником, мы с трудом будем в школу. И это воспринимается как норма. Это не норма. Но если взрослый человек все-таки осознает свое состояние, в какой-то момент он понимает, что как-то он совсем уж не выспался, надо бы мне поспать там, в выходные, он поспит подольше, ребенок так не может. У него это осталось скопиться. более того, циркодианные ритмы большинства маленьких детей устроены так, что они не могут проснуться позже, если позже уснули. Они встают в одно и то же время, если не лягут позже, они все равно встанут в то же самое раннее время, только будут не выспавшимися. И детям необходима помощь взрослых для того, чтобы регулировать этот процесс. А помимо того, что... Но мы восстанавливаемся во сне, это необходимо для нас всех и для взрослых тоже, сон детей еще более важен, потому что, если говорить, например, о маленьких детях, то буквально у них во время сна происходит развитие и рост мозга, и от, от количества сна напрямую зависит, насколько успешно это все будет протекать, плюс действительно, да, это не миф, дети растут во сне, и для этого сон нам тоже нужен, плюс во время сна перезаряжается наша иммунная система, и насколько организм ребенка будет способен бороться с инфекциями, тоже напрямую влияет то, насколько хорошо он высыпается. Ну и плюс, естественно, это и способность воспринимать новую информацию. Если вам доводилось, допустим, не выспаться и сесть за руль, вы, наверное, представляете себе, насколько сложно концентрировать свое внимание, быстро реагировать. Ребенку это необходимо, это делать каждый день. Он каждый день получает новую информацию из мира, он учится чему-то новому, и чем лучше он высыпается, тем больше он к этому готов. И плюс безопасность, потому что если ребенок не выспался, плохо контролирует свои движения, он плохо концентрируется, он чаще ударяется, он чаще падает. И это тоже в общем, имеет значение. И, конечно, настроение. Да? Вы, все мы взрослые знаем, как на нас влияет недосып. Мы в плохом настроении у ребенка, естественно, все то же самое. Но от плохого настроения ребенка зависит
0: во многом настроение всей семьи. Мы говорим о том, что сон важен, и сейчас даже появились специальные помощники, да, целое сообщество, да, куда можно обратиться, чтобы тебе помогли со сном ребенка. Но ведь когда мы были маленькие, ну вот наши да, ровесники, никто вообще не говорил о том, что со сном надо помогать, нужно со сном разбираться, нужно помогать ребенку засыпать. Родители сказали, иди спи, ну поругались там сколько-то. Почему вдруг сейчас возникла необходимость работать с этим и даже обращаться к специалистам? Родитель что, не может сам с этим справиться?
1: Ну, во-первых, говорим, иди спи, мы все-таки детям более старшим, чем те, с которыми обычно обращается сейчас консультант по сну. Во-вторых, раньше точно также не было детских психологов и не было так распространено обращаться к их помощи, и тоже было непонятно, зачем это нужно. Как-то мы выросли и выросли, конечно, выросли и вырастем. То, что дети все хорошо спали, это, конечно же, миф. Отсюда, собственно, та установка, почему так тяжело современным мамам. Мы терпели. И ты терпи. Ну да, можно терпеть. Когда некому обратиться, конечно, ты будешь терпеть, ну, выхода нет. Но есть вариант, появились люди, которые могут помочь. Ну, можно продолжать терпеть, можно попытаться решить ситуацию. Плюс, например, во всех практических культурах в разных странах существовали разные средства для того, чтобы успокоить ребенка, помочь ему спать. И это средства были на основе. Опиума на основе марихуаны, на основе алкоголя. Они были, даже мой гинеколог, мы с ним разговаривали на эту тему, у нас хорошие отношения, он, я поскольку рожал на Кипре, он киприот. И он рассказывал мне, что у него в их деревне росла какая-то специальная трава, и вот все знали, что вот если ребенок плохо спит, вот его этой травой там и нужно сварить, дать ему там, покапать в ротик, он будет спать хорошо. Вот это вот факт, с которым он рос. Потом он уже стал взрослым человеком,
0: врачом, приехал в родную деревню, увидел это растение и понял, что это марихуана. То есть, получается, в народностях, да, в каких-то, это идет разговор именно каком-то медикаментозном воздействии. И сейчас,
1: если мама придет к неврологу и скажет, мой ребенок плохо спит, с наибольшей вероятностью она получит указание пить травки или таблетки, или это будет фенибут. Или это будет пустырник, или это будут сонные смеси, это будет вот такое решение чаще всего.
0: То есть получается, если у ребенка проблемы со сном, нам не стоит идти к неврологу, потому стоит. что он может на таблетки перевести. Стоит
1: нас. идти к неврологу, потому что необходимо убедиться, что ребенок здоров. У плохого сна может быть множество причин, связанных со здоровьем. В таком случае, мы говорим о вторичных, им сони, с которыми не работают консультанты по сну. Если причина нарушения сна медицинская, с этим необходимо обращаться к врачам. Но если все врачи говорят, он здоров, мы не понимаем, почему он плохо спит, ну попробуйте травки. Вот здесь стоит попробовать обратиться к консультанту по сну, которые работают как раз с поведенческими нарушениями сна, не связанными с медицинскими проблемами. А почему ребенок может не спать? Например, потому что он перевозбуждается, перегуливает, слишком сильно устает. Особенность нервной системы маленьких детей такова, что у них процессы возбуждения доминируют над процессами торможения. То есть, если ребенок очень легко возбуждается, но ему трудно успокоиться. И чем сильнее ребенок устает, организм, стараясь как-то помочь, да, продержаться вот в условиях стресса, когда требуется больше сил, тем больше он возбуждается, и, как ни странно, тем сложнее ему уснуть. Чем больше ребенок перегуливает, чем позже мы его укладываем, тем хуже он засыпает, тем дольше он засыпает. А когда он засыпает в состоянии перевозбуждения, вот это нервное напряжение в нервной системе, оно не дает ему хорошо и долго спать. Как только какая-то причина нарушит сон, а таких причин, ну, множество, может быть, в течение ночи, Ребенок просыпается и продолжает чувствовать это возбуждение и продолжает снова и снова плач. Это можно сравнить знаете, с разогнавшейся карусели или там, с велосипедом. Если мы поднимем заднее колесо велосипеда, ребенку удалось усыпить, хотя он перевозбужден, но колесо продолжает крутиться, нервные, нервное возбуждение сохраняется. И как только мы ставим колесо на землю, он тут же едет дальше. Ребенок не может спать долго. Он просыпается и снова возбужден.
0: То есть я правильно понимаю, что проблема перевозбуждения, она влечет за собой не только то, что ребенок плохо засыпает, и его тяжело очень усыпить и положить спать, но и он в принципе плохо спит и плохо восстанавливается. И если он ежедневно в перевозбужденном состоянии ложится спать, мы можем говорить о том, что за ночь он не восстановится при таких условиях?
1: Да. Ну, даже, например, если взрослый человек, испытывая какие-то сильные эмоции, уснет, его сон, скорее всего, тоже будет не таким долгим и спокойным, как обычно. Но ну, для ребенка это все тоже
0: работает. Вот ребенок засыпает. Спит определенное количество времени, особенно если мы говорим о разном возрасте. Да, мы говорим, что когда малыш только родился, он очень много спит. У него слишком много всего вокруг происходит, и как следствие, ему нужно много времени на восстановление всего увиденного, услышанного и прочувствованного постепенно. У ребенка все меньше становится времени на сон, но при этом мы говорим о том, что его ну, довольно много по сравнению со взрослыми. Как вообще понять, сколько ребенок должен спать, сколько ему нужно спать в течение ну, его дня?
1: Ну, конечно же, существует таблица норм сна и бодрствования по возрасту, и она есть. У нас на сайте теперь уже она много где есть и с ней можно сверяться, но если на нее посмотреть, вы увидите, что там нет каких-то четких значений, ну там скажем 13 часов, 15 часов, такого нет, это всегда будет некий диапазон, да, скажем 12-14 часов. Более того, везде написано, что даже отклонение от этих крайних значений и в одну и в другую сторону на час или чуть больше тоже приемлемо. Что это значит? Это значит, что все дети разные и для для двух разных разных детей в одном и том же возрасте будет своя собственная норма сна. У одного это будет, может быть 11,5 часов, а у другого в таком же возрасте – 13 часов. И это не значит, что если, допустим, вы видите в таблице, что для, ваш, для возраста вашего ребенка нужно спать 12-14 часов, а ваш ребенок спит 12,5, значит нормально. Нет, может быть это нормально, а может быть это мало. А понять, насколько ребенок высыпается, очень просто. Это его поведение. Главный критерий – поведения ребенка. Если ребенок в течение дня ровно, стабильно, в хорошем настроении, не значит, что он не расстраивается ни из-за чего и никогда не плачет, но, да, что-то случилось, он расстроился, утешился, успокоился, у него снова хорошее настроение, и это хорошее настроение сохраняется до самого вечера. И вечером перед сном нет слез. И просыпается ребенок, высыпающийся тоже без слез. Он просыпается в хорошем настроении, с улыбкой, бодрый и веселый. И нет слез перед укладываниями на дневные, слез перед укладыванием на дневные сны. Вот если это все соблюдать, значит, вероятнее всего, сна ребенка достаточно, у него все хорошо. Даже если по таблице, он спит вроде бы немножко меньше нормы. А если он спит вроде бы достаточно по норме, но при этом у него постоянные слезы вечером, капризы, истерики, и он... Плачет, когда проснулся, скорее всего, сна ему не хватает.
0: Когда мы говорим об этой норме, мы имеем в виду только ночной сон или, в принципе, все время, вот за все сутки да, да. набирается? И как маме понять, как ей поймать именно количество часов, которые ребенок высыпает или нет? Это, какой-то, видимо, идет речь о каком-то дневнике сна, который маме нужно вести.
1: Ну, в идеале, ну, для многих, мам это полезная штука. Им так проще, удобнее не всем нравится вести дневник сна. если маме это удобно и ей так проще, это очень хороший инструмент. Если мама не любит все эти дневники, можно обойтись без этого. Ну, просто дневник конечно облегчает вот этот процесс какой-то систематизации происходящего, особенно если ну, мама уставшая у мамы гормоны и ей вообще тяжело концентрироваться, конечно ну, запись ей всегда лучше поможет чем память. Но это не обязательно.
0: А как вы успокаиваете мам, особенно у которых первый ребенок, очень часто возникает такая мысль и беспокойство, когда ребенок только родился или ну какое-то первое время его жизни. Мамы говорят, он у меня спит постоянно. Ну невозможно, с ним что-то не так. Он он, он неактивный, ему кажется, что он он спит ну всегда, круглосуточно. Он поспит, просыпается там, я не знаю, поест, чуть-чуть посмотрит в окошко и опять засыпает. Но это же неправильно бояться мамы
1: но если речь идет о очень маленьком ребенке, то это совершенно нормально. И есть наряду с нормами сна возрастными есть также и нормы бодрствования. Это то время, которое ребенок способен выдержать без перевозбуждения в промежутке между снами непрерывно. И для маленького ребенка это время не более 40 минут. А к возрасту четыре месяца ребенок может бодрствовать непрерывно не более двух часов. И, конечно, да, все остальное время ребенок спит, это нормально, но, опять-таки, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Если ребенок спит очень много и маму это тревожит, можно, конечно же, тоже нужно, наверное, даже обратиться к врачу, чтобы убедиться, что все в порядке, потому что, конечно, есть ряд заболеваний, у которых среди симптомов может быть и вот такое. Это не повод сразу волноваться, но повод убедиться, что все в порядке. Если все в порядке, значит можно просто радоваться, что такой спящий ребенок напался И все может измениться. Потому что в возрасте около 3-4 месяцев происходит смена паттерна сна, меняется структура сна ребенка, и как правило в этот период все портится. Те, кто спал очень хорошо, начинают спать хуже, те, кто спал не очень хорошо, начинают спать совсем плохо. И это бывает у очень многих детей, так что если ребенку, скажем, полтора-два месяца, и он очень много спит, это повод порадоваться, накопить сил и доделать какие-то дела,
0: которые потом может быть не получится сделать. А вот когда мы говорим о качестве сна ребенка, особенно интересно услышать, какое оно у младенцев, потому что есть очень много историй про то, когда маленький ребенок дома, и даже, скорее, старшее поколение относится к этому, ну сверх требовательно трепетно и трогательно, да, что если у тебя спит дома маленький ребенок, то это надо постараться вообще не разговаривать, ходить на цыпочках, ничего, нигде не падать или что-то. Но современное поколение я все больше замечаю, что родители, ну не то, что как пофигисты к этому относятся, они относятся к этому спокойно и зачастую они даже видят на практике, что когда маленький ребенок, недавно родившийся, спит, ты можешь при нем громко разговаривать, ты можешь при нем, даже если музыка заиграет, машина там мимо проедет, да, с громкой музыкой, ничего страшного не происходит, все хорошо. Вот какое качество сна у малыша, что, как мы можем успокоить молодых родителей, как можно себя вести при спящем малыше и как лучше не стоит.
1: Ребенок до того, как он родился, когда он еще находится в животе, он уже спит. И он проводит в сне, ну порядка 90% всего времени в сутки, при этом он уже слышит. Он слышит все эти звуки, плюс, конечно, там очень много звуков внутри маминого организма, там все время шум, гул, и это все для ребенка нормально, естественно и привычно. Более того, этим даже пользуется, включая белый шум, так называемый, для того, чтобы ребенок лучше спал. Это такой шум, не несущий никакой информационной составляющей, такой как вот если радио между волнами поставить, например, есть какие специальные приложения, и эти звуки напоминают ребенку то, что он привык слышать вот до того, как родился, это помогает ему успокаиваться и засыпать. И спать при шуме для ребенка действительно естественно. Плюс глубокий сон младенца намного крепче, чем глубокий сон взрослого. Проводили эксперимент, и спящему ребенку в наушники включали звук громкостью 123, если не ошибаюсь, децибела. Это очень громкий звук, это очень громкий крик прямо в уши. И у ребенка не было никаких признаков пробуждения или выхода из глубокого сна. Дети спят действительно при любом шуме. Ну до какого-то возраста. До какого у всех по-разному. И плюс маленькие дети в первые месяцы после рождения не различают еще день и ночь. Они спят примерно одинаково в течение всех суток. У них только постепенно с возрастом начинает консолидироваться сон вокруг ночи, то есть дневного сна становится все меньше, а ночного все больше. И вот для того, чтобы помочь этому процессу консолидации сна вокруг ночи, очень важно помогать ребенку различать день и ночь. И для этого рекомендуется ночью создавать все условия для хорошего сна, темнота, тишина, отсутствие каких-то раздражителей, а днем, когда ребенок спит, наоборот, не стараться создавать такие условия, не не затемнять сильно комнату, не стараться создавать идеальную тишину, чтобы ребенок учился различать дневной сон и ночной. Но все дети разные и есть дети, которые спят очень чутко который просыпается от любого шороха, которые не спят, если в комнате слишком светло. И если такой ребенок, то, конечно, тут надо учитывать его особенности и действительно беречь его сон, стараться не будить его ни звуком, ни светом, тут как раз поможет белый шум, который будет сглаживать резкие внешние звуки, и стараться ему помогать, если уж так случилось. Если ребенка приучить к полной тишине во время всех его снов, то есть он может быть и мог бы спать уже при каком-то шуме, но этот шум для него непривычный, он будет просыпаться. То есть тут нужно найти какой-то разумный баланс. С одной стороны делать то, что сделать необходимо для того, чтобы ребенок высыпал. С другой стороны ну, как-то не перегибать палку. И если что-то можно не делать, то это можно не делать. Но опять-таки вернуться к перевозбуждению. Если ребенок засыпает перевозбужденный, то его, конечно, с гораздо большей вероятностью какой-то звук разбудит. Поэтому на то, насколько, э, насколько хорошо ребенок будет спать, напрямую влияет то, какое у него эмоциональное состояние, насколько он спокоен и расслаблен.
0: Одновременно с тем, когда мы говорим о сне ребенка, параллельно возникает мысль о том, что у ребенка может возникать и некий недосып. Помимо эмоционального состояния, да, как мы уже сказали, не раз, что он становится более раздражительный, чаще грустит, беспокоен. Как еще может проявляться недосып у ребенка? Есть еще какие-то факторы?
1: Ну, он может, например, не слезать с рук, цепляться за маму, отказываться вообще куда-то уходить от нее, это не обязательно именно из-за недосыпа, потому что это может быть просто высокочувствительный ребенок, которого это вот так от природы, но может быть так проявляться и недосып, да, в том числе. Но я бы не стала вот на этот фактор как-то сильно ориентироваться, потому что тут действительно может быть много других причин. Этот фактор стоит принимать во внимание только при наличии ну, основного, да? основное – это поведение ребенка. Мы смотрим на его настроение.
0: А если мы говорим, что недосып влияет на настроение, физически как-то влияет на развитие ребенка, если он постоянно не высыпается?
1: Ну, над детьми такие эксперименты, конечно, не проводятся, но проводились эксперименты по депривации, по лишению сна над взрослыми. И наверняка многие слышали о том, что последствия печальные. Это очень плохо влияет и на нервную систему, и на здоровье. Если это плохо для взрослых, и это подтверждено исследованиями, ну, вероятно, это также плохо и для ребенка, но таких
0: исследований, конечно, не проводили. Я хочу еще раз основательнее остановиться на нормах сна и бодрствования когда мы говорим о том, что есть все-таки некоторые возрастные границы, после которых происходит изменение рисунка сна, качества сна, времени сна. Давайте об этом поподробнее поговорим. Вот самого рождения какие У-у-у. есть?
1: Когда ребенок только родился, в первые несколько дней его сон по структуре идентичен структуре сна до того, как он родился, да, эмбриона. Я не буду очень сложно объяснять, да, упрощенно. Мы спим циклами сна, все дети и взрослые, они в течение ночи несколько раз повторяются. Вот этот цикл сна состоит из фаз сна. И у ребенка, который только что родился, эти две фазы называются спокойный сон и активный сон. Во время активного сна Ребенок совершает движение, у него движутся глаза, он издает звуки, у него какие-то гримасы, и мамы часто даже не могут понять, спит сейчас ребенок или не спит. Им может казаться, что их ребенок не спит вообще. На самом деле он спит. Просто вот да, такая стадия сна, активный сон, и у маленького ребенка доля этого активного сна очень высокая. И считается, что именно во время этого активного сна происходит рост развития мозга. И именно поэтому маленького ребенка так много этого активного сна. Есть теория, что из-за того, что человек прямоходящий, таз у женщин слишком узкий для того, чтобы ребенок мог рождаться с таким же уровнем развития, с каким рождаются остальным млекопитающие. Тогда у него была слишком большая голова, слишком большой мозг и ну, не мог бы он пройти через э, таз женщины. Поэтому ребенок рождается очень сильно менее развитым, чем другие млекопитающие. Ему нужно больше времени для того, чтобы дозреть. Через несколько дней активный сон сменяется быстрым сном. И этот быстрый сон это сон, тот, который есть уже у взрослого человека. Это стадия сновидения. Это время, когда мы видим сны. Во время быстрого сна также двигаются глаза, мы совершаем какие-то движения, и это время, когда очень легко проснуться. А с течением времени и по ходу созревания мозга, нервной системы, спокойный сон трансформируется в медленный сон, который имеет сложную структуру, состоит из нескольких стадий. И это происходит, вот эта смена структуры сна происходит примерно в возрасте 3-4 месяца. Меняется структура сна, ребенок начинает... Спать точно так же, как взрослый человек имеет такую же структуру сна. После засыпания сначала идет поверхностный сон, потом идет глубокий сон, это медленный сон все вместе называется, и потом начинается быстрый сон, во время которого ребенок видит сны. Все точно так же, как у взрослых людей, стоит только разницей, что у взрослого человека цикл сна равен примерно полутора часам, у маленького ребенка это 40 минут. И тут начинаются сложности, потому что до этого возраста, до трех-четырех месяцев, у ребенка не было такой проблемы, которая возникает после смены паттерна сна. Ребенок уснул на руках. Его пытаются переложить в кроватку или в коляску, но теперь его сон начинается с поверхностного сна. Поверхностный сон очень чуткий, из него очень легко проснуться, и при перекладывании ребенок просыпается начинает плакать. Его становится просто невозможно переложить. Выход из этого, конечно, напрашивается очень простой. Нужно подождать, пока ребенок перейдет в глубокий сон. Нужно подержать его на руках подольше. Когда ребенок переходит в глубокий сон, это заметно, он полностью расслаблен, у него становятся ручки и ножки абсолютно расслабленные. Если поднять и опустить, оно упадет как тряпочка, и вот в этом состоянии ребенок ничего не слышит, не замечает, его можно переложить, переодеть. И вот, как мы говорили, уже можно любые звуки ему при этом включать в наушниках, он не проснется. Но эта стадия очень недолгая, поскольку цикл сна всего 40 минут, соответственно, на долю глубокого сна приходится минут 15-20 максимум. И после этого ребенок опять переходит в поверхностный сон, и потом начинается быстрый сон, с которого тоже очень легко проснуться. И заканчивать цикл сна начинается новый, и так по кругу. И сложность в том, что при смене цикла сна люди просыпаются. И дети, и взрослые. Если нам кажется, что мы спим всю ночь, не просыпаясь, это... Иллюзия. Мы просыпаемся каждую ночь несколько раз при смене циклов сна. Это нужно для контроля состояния своего. Мы быстро сканируем обстановку и тело, убеждаемся, что все в порядке. Ни жарко, ни холодно, не надо в туалет, одеяло не упало, подушка на месте, все хорошо. Мы тут же засыпаем дальше и этого не помним. Если мы проснемся и почувствуем, что что-то не так, то мы проснемся окончательно и будем ну, что-то делать да, для того, чтобы вернуть привычное состояние. То же самое происходит с ребенком. Если, например, он привык, что он засыпает на руках, и в течение поверхностного сна он тоже на руках, и его еще, допустим, качает, и при этом он еще, допустим, сосет грудь или соску, и тут вдруг прошло какое-то время, он просыпается при смене циклов и обнаруживает, что он не на руках, его не качают. он в кроватке, и он не понимает, что происходит, где привычное условие засыпания. Он начинает плакать. Он может уснуть только, если ему восстановят привычное условие засыпания, это называется ассоциацией на засыпание. Соответственно, два пути или быть готовым при каждой смене цикла сна восстановить привычное условие засыпания. Здесь маму помогает и совместный сон и сон в слинге, и непрерывное качание коляски на прогулке, либо прийти постепенно к самостоятельному засыпанию. Тогда ребенок засыпает в тех же условиях, в которых обнаруживает себя при пробуждении, в неподвижной кроватке, и, проснувшись, он убеждает, что с ним все в порядке, он есть не хочет, пить не хочет, ему тепло. У него все хорошо, условия для сна привычные. Он спокойно засыпает дальше, и родителям кажется, что ребенок не просыпается по ночам. На самом деле он также продолжает просыпаться каждые 40 минут. Ну, постепенно это время растет. Где-то после двух лет длина цикла сна становится такая же, как у взрослых, около полутора часов. И кажется, что пробуждений нет. Они все равно остаются. Просто ребенок сразу же засыпает, так же, как это делаем мы.
0: Но возвращаемся к нормам сна и бодрствования. Про самостоятельное засыпание мы чуть позже поговорим. Получается, у нас есть некоторые точки опоры, да, на которые родители могут обращать внимание. Это то, как ребенок спит и сколько ребенок спит после рождения. А Потом происходит некоторые, может быть, это можно назвать кризисом сна. Ну, регресс
1: сна это ну, называется. Да, да.
0: По-научному это уже регресс сна. Это 3-4 месяца, когда происходит переключение угу. да, на какие-то новые условия. После этого есть ли еще какая-то стадия?
1: В течение первых полутора лет ребенок развивается очень бурно. И есть так называемые скачки развития. Это такие моменты, когда резко ребенок приобретает какие-то новые знания, умения. Его мозг резко развивается и приобретает какие-то новые возможности. И во время таких скачков развития, как правило, сон ребенка тоже ухудшается. Но это вызвано тем, что. Изменение восприятия ребенка пугает. Ну, например, вдруг он обнаруживает, что существует расстояние между предметами, что мама может уйти в другую комнату, и он ее перестанет видеть. Он начинает это осознавать, его это тревожит. И как раз из-за этой тревожности ухудшается сон. Очень часто также может ухудшаться и аппетит, ребенок начинает постоянно проситься на ручки, может начать висеть на груди. И, кстати, консультанты по грудному вскармливанию тоже отмечают, что вот в в эти периоды возрастных кризисов очень часто мамы обращаются к консультантам по грудному вскармливанию. С подозрением на нехватку молока. Им кажется, что что-то не так, потому что ребенок все время висит на груди, кажется, что он все время голоден. На самом деле он таким образом хочет успокоиться. Значит, успокоение это нормальная, естественная реакция ребенка, искать успокоение на руках у мамы, у ее груди. Эти скачки развития не очень длинные, от нескольких дней до нескольких недель. Сначала они идут очень часто, но очень короткие, постепенно они становятся все реже, но становятся длиннее. У некоторых это проходит почти незаметно, там может быть один-два дня сбоя, и потом опять все нормально. У кого-то это может затянуться на пару недель. Это зависит, конечно, от индивидуальных особенностей ребенка, от его нервной системы, но и от того, насколько родители помогают ребенку справиться с этими переживаниями и успокоиться.
0: Это до полутора лет такая история происходит.
1: Ну, потом ребенок начинает, например, осваивать речь, и это тоже может его очень сильно возбуждать. Но это же как обретение каких-то сверхспособностей. Да? Ребенок вдруг научился ходить, например. Это же целый новый мир открывается для него. Да? Вот представьте себе, вдруг вы обнаружите, что вы можете летать, причем по своей воле и еще и куда хотите. И вот представьте себе свое состояние, а вас в этот момент уложили спать. Вот, ну, вот Примерно то же самое испытывает ребенок, который научился ходить, научился говорить, увидел свои собственные руки, обнаружил, что он этими пальцами может управлять. Конечно, это все влияет на его состояние.
0: А после полутора лет есть еще какие-то стадии развития сна?
1: Нет, дальше просто только увеличивается постепенно продолжительность цикла сна, где-то до двух лет она растет, и в два года она становится такой же, как у взрослых, около полутора часов, и дальше все стабильно.
0: Когда мы говорим о сне, ну и, в принципе, о взрослении, да, о жизни ребенка, есть такое важное и очень весомое слово, которого многие придерживаются, но при этом многие боятся, потому что просто не очень себе представляют, как это можно осуществить в их жизни. Это большое слово звучит как «режим». Так и знала, что речь идет о режиме. Понятно, что режим ребенку, многие говорят об этом и даже трубят о том, что ребенку полезен режим. Не обязательно, если это говорится о сне, а в принципе о его жизни, что ребенку режим важен, потому что нужны некоторые опорные точки, которым ребенок может в любом состоянии, в любой стадии своего нахождения в течение дня, он всегда может вернуться к этим опорным точкам. Вот если мы говорим о режиме относительно сна, оно важно для ребенка, нужно, как вообще к этому относиться? Ну, о режиме в
1: таком классическом понимании этого слова, с привязкой к часам, мы все-таки говорим в возрасте ребенка после 10 месяцев. Ну, потому что до этого возраста все меняется настолько быстро, что режим, он, конечно, очень важен, но он непрерывно меняется. И мы говорим в этом возрасте до 10 месяцев о ритме сна и бодрствования, То есть это предсказуемое чередование периодов сна и бодрствования. И это, конечно, очень важно. Любая упорядочность жизни ребенка очень благотворно влияет на его состояние, на его нервную систему, на его спокой. Да? Чем предсказуемее жизнь ребенка, чем она понятнее, спокойнее и рутиннее, тем ему проще. Плюс Мы уже говорили о том, что ребенок рождается не различая день и ночь, происходит формирование циркодианного ритма. Циркодианный ритм – это около 24-часовой ритм, тот ритм, в котором мы все живем. И этот процесс, он, с одной стороны, естественный, с другой стороны, конечно, на него можно влиять, причем можно ему мешать, а можно ему помогать. И наличие вот такого предсказуемого ритма с наибодрствием помогает организму быстрее настроиться на четкий ритм, организм привыкает засыпать в одно и то же время, к этому времени он уже заранее готовится, засыпание происходит легче, если оно происходит в одно и то же время. Но, поскольку ребенок очень быстро растет и Его нервная система очень быстро развивается, ему становится все меньше нужно дневного сна, при этом он все больше способен спать непрерывно в течение ночи. Происходит непрерывное изменение режима, и казалось маме только, вот она наконец-то поняла, вот он, вот он режим. Все стало предсказуемо и понятно, и она даже может спланировать какое-то свое дело. Проходит две недели, и вдруг все слетает, все меняется, снова приходится под это подстраиваться, и это такой непрерывный процесс, поэтому, конечно, очень тяжело с маленьким ребенком в первые месяцы. После 10 месяцев это уже становится не так все бурно, уже появляется стабильность, все более и более предсказуемость становится режим, наступает момент, когда мама уже может по часам ориентироваться и понимать, во сколько ребенок скорее всего уснет, во сколько он проснется, и уже появляется возможность планировать день, но потом ребенок переходит с двух снов дневных на один, и это опять трудный период, потому что этот переход, как правило, не совершается одномоментно. Это тоже некий процесс, который может длиться несколько недель, когда у ребенка то два сна, то один сон, то ему два сна это уже много, один ему это слишком мало. Это тоже трудное время, когда слетает режим, выстраивается новый. Но ну, вот после того, как уже устанавливается один дневной сон, уверенно, дальше уже, в общем-то, можно говорить о стандартном режиме, который долгое время сильно меняться не будет. Единственное, что если говорить о ребенка в возрасте там, около полутора лет, то, скорее всего, дневной сон ну, по норме он составляет около двух часов, постепенно он станет полтора часа, потом он может стать даже и совсем коротким, и постепенно и он исчезнет. Тоже у всех детей в разное время. Но это уже на фоне того, что было в первые месяцы, конечно, можно считать, что несущественные колебания.
0: Точно знаю, что есть. Мамы, скажем так, адепты вот этого вот режима во всем у ребенка, но при этом есть мамы, которым сложнее придерживаться режима, например, потому что они работают. И им сложнее следить за состоянием ребенка, следить за вот этими временными рамками и границами, да, с помощью которых можно помогать ребенку уходить на сон. Вот если у мамы нет режима, насколько это плохо и насколько это сильно влияет негативно на ребенка? это зависит в первую очередь от ребенка есть дети для которых это не очень критично да, они
1: могут там, спать не так хорошо там иногда будут у них сбои но в целом ничего такого ужасного с ним происходить не будет. Есть дети, для которых критически важно наличие режима. Есть дети такие, которые вот даже на 5-10 минут их позже уложить, чем им нужно, это значит будет истерика, слезы и там укладывание полтора часа. Стоит уложить их на 15 минут раньше, они уснут за 10 минут или за 5 минут и спокойно, без слез и хорошо поспят. И тут, конечно, нужно учитывать реальности, условия, в которых живет семья и мама. И есть вещи, которые мы, наверное, не можем изменить, но, тем не менее, важно понимать, что происходит с ребенком, потому что есть вещи в ребенке, которые мы тоже не можем изменить. И здесь каждая семья, каждая мама взвешивает все на своих собственных весах и принимает свое собственное решение, что в данный момент имеет больший вес. В какой-то ситуации Оказывается, что важнее сон, и тогда нужно искать какие-то компромиссные варианты и искать выход. В какой-то ситуации мама понимает, что у нее ситуация ну, безвыходная, и она вынуждена все-таки считать, что перевешивать чаша весов другая. Но тут нет понятия плохо-хорошо. Есть ситуации, есть ребенок, есть возможности мамы, есть возможности ребенка. Нужно находить какой-то
0: баланс. мама решает, что режим – это важно, и она решает приступить к работе над режимом. Есть ли некий алгоритм, с чего лучше начать и как его начинать выстраивать?
1: Да, но прежде всего нужно понимать, что такое режим. Это же не какая-то там самоценная вещь, вот нам нужен режим, мы прочитаем в книжке, каким он должен быть, и сейчас мы под него подгоним ребенка. Нет, режим – это инструмент, инструмент, который нужно понимать, как он работает. Инструмент этот настраивается так, чтобы помогать ребенку. Соответственно, он должен настраиваться под его потребности. Мы рекомендуем прежде всего после утреннего пробуждения заметить, через какое время ребенок начинает ну, капризничать. Да? Если его трудно уложить спать, и он укладывается со слезами, посмотреть, вот в, какое, в какое время вот маме становится заметно, что он хочет спать. Причем тут еще есть такой момент. У маленьких детей не так много возможностей для выражения своих эмоций да, да, и донесения информации о своем состоянии, они сразу начинают плакать. Это ну, нормально. Ребенок устал, он плачет. Но ребенок растет очень быстро, и очень многие родители как бы застревают вот в этой позиции: что ах, он заплакал, значит, ему пора спать. Ребенок начинает подавать сигналы о том, что он хочет спать до этого времени, у него меняется взгляд, такой становятся немножко стеклянные глаза, у него может измениться поведение, он может стать более вялым, задумчивым, он перестает интересоваться игрушками. Это сигнал о том, что ребенок хочет спать. Когда ребенок уже начал плакать и капризничать, слишком поздно, это уже ребенок перегулял. Нужно заметить, через какое время появляются эти первые признаки усталости записать даже лучше это время, ну, допустим, там через полтора часа ребенок все, хочет спать. Значит, к этому времени в дальнейшем, на следующий день нужно постараться, чтобы все уже было полностью готово к укладке, чтобы не получилось, что мама увидела, что ребенок хочет спать, но тут его надо быстренько покормить, потому что он голодный, еще его надо переодеть, а еще нужно ей выключить телефон, а еще, еще что-то, а тут еще срочный звонок. Проходит 15 минут, все время упущено. Окно в сон закрылось. Окно в сон это то время, когда ребенок готов уснуть. Вот сейчас лечь и уснуть. Соответственно, нужно понять, что, допустим, через 45, там, через час двадцать, неважно, после пробуждения ребенок захочет спать. Значит, заранее, за 20 минут, за полчаса ну, зависит и от возраста ребенка и от того, что именно нужно сделать, нужно подготовить. Заранее покормить, заранее подготовить комнату, заранее переодеть для того, чтобы как только мама увидит, что ребенок захотел спать, его тут же положить и не терять время на эту подготовку ко сну. Как правило, ребенок спит достаточно в стабильные промежутки времени, ребенок просыпается и, скорее всего, время бодрствования, которое будет после первого дневного сна, оно будет сопоставимо ну, вот с этим первым временем бодрствования. Тут есть оговорки, но в целом так. Так вот, подстраиваясь под ребенка, его нужно вовремя укладывать и постепенно сам собой выработается оптимальный для ребенка режим. Его не нужно насильно навязывать ребенку, он получается сам. Но тут еще еще есть такой момент, если при этом ребенка слишком поздно укладывать на ночной сон, то это все не получится, потому что он будет просыпаться утром не выспавшийся, он не сможет долго бодрствовать, у него будет плохое настроение с утра, поэтому очень важно одновременно с этим выстраиванием режима с первого утреннего времени бодрствования параллельно вести раннее укладывание на ночной сон. Здесь как раз э, поможет таблица норм сна по возрасту. Нужно понять, ну, как правило, есть какое-то время стабильное, в которое ребенок просыпается. Причем я говорю не о том времени, а когда ребенок проснулся, мама пытается продлить его сон, начинает ему там, давать грудь. Вот он начинает лежать у нее на груди, непрерывно э, с ней. Она его обнимает, помогает ему продлить сон, и таким образом там, еще на полтора часа растягивает. Я говорю о том времени, когда ребенок вот проснулся, и вот если ему не помогать, то он бы дальше сам не уснул. Как правило, у маленьких детей это промежуток между шестью и 8 часами утра. На это настроен его биоритм, это физиологичное время для пробуждения. И от этого времени, скажем, 7 утра ребенок просыпается, нужно отсчитать его норму ночного сна. Как правило, это что-то вокруг там, 12-14 часов. Ну, зависит от возраста, в первую очередь. И если, допустим, норма сна у ребенка 12 часов или 11 часов, да, и он просыпается в 7 утра, это значит, что в 8 вечера или в 7 вечера или в 9 вечера, зависит от ситуации, ребенок уже должен спать. Это не время начала укладывания, не время начала подготовки кос, сну, это время, когда ребенок должен уже уснуть. И это тоже, конечно, не фиксировано навсегда, постепенно тоже это все немножко будет двигаться, но, тем не менее, вот схема такая.
0: И я правильно понимаю, что если ребенок просыпается, ну так получается, вдруг ребенок в соне или сова, да, как у взрослых принято говорить, если ребенок просыпается в 9-10, он просыпается сам, а не потому что его мама да, продлевает сон, то, соответственно, автоматически можно суммировать эти 12-14 часов и укладывать его свободно позже.
1: Да, но таких детей очень немного, которые действительно хорошо и без помощи спят до 9-10 утра. Это большая редкость, и это, конечно, не те, мам, не те семьи, которые приходят к нам на консультацию. Такие семьи не, не понимают, для чего нужны консультанты, и вряд ли им нужна наша помощь.
0: Я хочу акцентировать именно на этом внимание, потому что не раз слышала о том, что, ну, понятно, дети просыпаются в разное время, но при этом есть некоторый чекпоинт, да, в который ребенок должен уснуть. Вот говорят, что в 9 ребенка надо класть спать. И многие родители удивляются, когда, например, кто-то укладывает ребенка в 7 вечера и говорят, в 7, что так рано-то. И также удивляются, когда дети укладываются там, условно говоря, вместе с родителями в 12 ночи. Есть такие прям адепты правильного сна, которые говорят, есть 9 часов, и ребенок должен спать. Не знаю, из-за этого ли придумали у нас в детстве да, спокойной ночи малыши, когда тоже без 15.9 мы смотрели все дружные тупины. Мы смотрели
1: без 15.8, я вас старше.
0: Ну, в общем, нету такой определенной точки, когда вот ровно в 9 ребенок должен лечь спать. Это все-таки некий алгоритм, да, который рассчитывается относительно его сна, относительно его пробуждения. Ну, смотрите, если говорить о
1: спокойной ночи малыши, это все-таки передача изначально рассчитана на детей детсадовского возраста. Дети детсадовского возраста, как правило, должны проснуться достаточно рано, чтобы перед работой их завели в детский сад. Да? Соответственно, если они встают, скажем, в 8 утра, а норма сна у них 11 часов, значит, в 9 часов да, они должны уснуть. Все очень просто. Если ребенок не ходит в детский сад, и он может проснуться не в 8, а в 9, ну, значит, он может лечь не в 9, а в 10, при условии, если его организм готов к тому, чтобы по уже вставать. Не все это могут делать.
0: На этом заканчивается первая часть выпуска. Продолжение уже завтра. До встречи!